It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Que tengan un lindo martes, soy Laura Budiño y les traigo su dosis diaria de noticias para que sepan qué pasa en el mundo y comenzamos. Y se marchó, aunque a su barco esta vez no llamó libertad. Después de 20 años de presencia en Afganistán, todas las tropas estadounidenses abandonaron el país. Más vale aquí corrió que aquí quedó. Hace 20 años, Estados Unidos invadió Afganistán para luchar contra los grupos terroristas que realizaron los ataques del 11 de septiembre, sin saber que esa sería la guerra más larga en su historia. Ayer, un minuto antes de que la hora local marcara el 31 de agosto, fecha límite impuesta por el gobierno de Biden y los talibanes, el ejército estadounidense emprendió la retirada total y definitiva a bordo de un avión militar C-17. Las últimas tropas del Pentágono salieron del aeropuerto de Kabul. Y sin dejar a nadie atrás, esa máxima militar de no abandonar a nadie no se cumplió. De acuerdo con estimaciones, en Afganistán aún quedaron cerca de 200 estadounidenses y 60.000 afganos que trabajaron como intérpretes, choferes o asistentes del personal militar y diplomático estadounidense durante estos 20 años, así como sus familias. De acuerdo con el comandante del Comando Central de Estados Unidos, esta retirada les rompe el corazón por no poder sacar a todas las personas que hubieran querido, ya que el fin de la misión militar también representa el fin de los esfuerzos esfuerzos de evacuación. Cuando los gatos no están, los talibanes hacen fiesta. Tras el despegue del último avión militar estadounidense, el talibán comenzó a realizar disparos de celebración en Kabul para festejar porque finalmente consiguieron la independencia de Afganistán. Lo que es un hecho es que la situación de miles de afganos es completamente incierta a partir de ahora. Y aunque el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó ayer una resolución que busca obligar a los talibanes a seguir permitiendo la salida de ciudadanos, aunque muchos temen que esto pueda ser letra muerta. La novatada Lía Limón y varios alcaldes electos acabaron todos golpeados luego de intentar dialogar con las autoridades capitalinas en el Congreso local. A todos nos cuesta trabajo los lunes, pero el arranque de semana para Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, estuvo literalmente golpeado. Tempranito en la mañana, ocho futuros alcaldes intentaron pasar al Congreso local, pero los policías que resguardan el lugar les bloquearon el camino a punta de agresiones. A Lía Limón la golpearon en la nariz con un escudo policíaco. Al alcalde de electo de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, le dieron toques o al restaurante de la Condesa, mientras que la diputada electa priista, Tania Larios, denunció que le robaron su celular. ¿Y de dónde vienen los problemas? Los integrantes de la Unión de Alcaldes y Alcaldesas de la Ciudad de México, integrada por los alcaldes electos de los partidos opositores, insisten que el gobierno de Claudia Sheinbaum los está gosteando durísimo desde la elección. Por eso, intentaron dialogar ayer con las autoridades capitalinas. Al respecto, Martí Batres, el flamante nuevo secretario de gobierno de la Ciudad de México, deslindó al gobierno de Sheinbaum de las agresiones y dijo que solo faltó comunicación para que pudieran pasar al Congreso sin mayores broncas. Cuentos cortos. 
Adán Augusto López, el nuevo secretario de Gobernación, está arrancando en su nuevo puesto y ya tiene pendientes que atender. ¿Cómo cuál es? Familiares de personas desaparecidas se concentraron ayer muy temprano frente a Palacio Nacional y le pidieron que les conceda una audiencia junto con el presidente. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, en México hay más de 92.000 personas desaparecidas, por lo que Marcelo Ebrard también anunció que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU visitará a México por primera vez para construir, junto con las autoridades, algún programa que brinde mejores resultados en la búsqueda de personas. Ya llegaron las primeras reacciones a los videos que nos indignaron en los que se ve cómo elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional agreden a migrantes en Chiapas. En la mañana, López Obrador dijo que su gobierno seguirá conteniendo a los migrantes, pero llamó a buscar soluciones de raíz para evitar la migración y le echó la bolita a Estados Unidos para que ofrezca becas y visas temporales de trabajo. Mientras tanto, en su primer día al frente de la CEGO, Adán Augusto López ordenó el despido de dos agentes del Instituto Nacional de Migración que aparecen golpeando a migrantes indefensos. Los recuerdos del huracán Katrina cobraron mayor nitidez 16 años después de su impacto. Todo gracias al paso de la tormenta Aida, que ya está siendo de las suyas en Louisiana. El huracán tocó tierra en el puerto de Fortune, con vientos que alcanzaron los 240 kilómetros por hora, elevando 2 metros más el nivel del mar, sumando más de 20 centímetros de lluvia y dejando sin luz a más de 2 millones de personas. Se espera que conforme Aida vaya avanzando hacia Mississippi, le baje su intensidad, pero recupera los servicios eléctricos puede tardar varios días. El guasón se queda corto con lo que un grupo de bandidos hizo en la madrugada del domingo en la ciudad de Arasatuba, en Brasil. Hombres armados hasta los dientes y con explosivos llegaron al centro de la ciudad a bordo de una decena de vehículos, con los que cerraron los accesos para iniciar un espectacular robo en varios bancos del lugar. Para poder huir con el botín, los delincuentes amarraron a varios vecinos a los cofres de los coches y los usaron como escudos humanos mientras huían a toda velocidad. Lamentablemente, tres personas personas fallecieron en el atraco, mientras que otras cuatro resultaron heridas. Benny Gantz, el ministro de defensa israelí, visitó Ramallah para reunirse con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en un encuentro bilateral de tan alto rango que no se había dado desde 2010. El presidente del nuevo gobierno de Israel propuso echar una ayudadita a la pobre situación financiera de Palestina. La idea es consolidar al gobierno de Abbas, ya que el islamismo radical de Hamas le está pisando los talones a Fatah, el partido de Mahmoud. El plan de apoyo económico llegó a los pocos días de la reunión entre Joe Biden y el primer ministro de Israel, Naftali Bennett. China se siente la mamá de toda su chaviza y limitará las horas de gaming de sus jóvenes. De acuerdo con un comunicado de la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones, los menores de 18 años solo podrán jugar videojuegos en línea una hora los fines de semana y días feriados. El permiso de gaming será solo de 8 a 9 horas de la noche. El gobierno chino ya pidió a sus empresas de juego en línea que recorten más los servicios brindados a los adolescentes. Las nuevas regulaciones buscan parar lo que las autoridades descubrieron cubrieron como adicción a los videojuegos. Tokio 2020 Sakia Kudadadi y Hossein Rasuli son los dos paratletas afganos que no pudieron llegar a la inauguración de Tokio 2020 por la toma de Kabul por parte del Talibán. Pero después de muchísimas complicaciones y una semana tarde, al fin están en Japón para competir en taekwondo y velocidad. 
Por primera vez, el equipo británico de rugby en silla de ruedas se coronó campeón en los Juegos Paralímpicos tras vencer 54 a 49 a Estados Unidos. Porque 26 medallas no son suficientes, la nadadora española Teresa Perales consiguió su medalla paralímpica número 27. Ayer, la alberca la conquistó China, que en tan solo media hora ganó cuatro medallas de oro. El Comité Paralímpico Indio se está luciendo en estos Juegos, pues ya consiguieron ocho medallas, su mejor desempeño en la historia. Y el medallero va así. China con 119 medallas, Gran Bretaña con 70, el Comité Paralímpico Ruso con 64, Ucrania con 54, Estados Unidos con 51, Colombia con 13 y México con 9. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 84.549.082. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 33.620.717. Esto representa el 37.57% de la población mayor a los 18 años. Después de 17 meses, más de 25 millones de alumnos regresaron a sus escuelas en México. AMLO dijo que aunque haya contagios por el regreso a clases, hay médicos disponibles para atender a niños y niñas que así lo puedan requerir. El Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS emitió una opinión favorable sobre la vacuna Abdala, así que el fármaco cubano está a un paso de recibir autorización en México. Las personas entre 18 y 29 años de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Coajimalpa e Iztapalapa se quedaron esperando las fechas para su primera dosis, pues el gobierno de la Ciudad de México no anunció cuándo les tocará porque primero completarán esquemas de personas mayores. Aunque en Nueva Zelanda los casos van disminuyendo, continuarán en una estricta cuarentena por dos semanas más. En el punto más infeccioso de la variante Delta, en la isla se alcanzaron los 562 casos activos. La Unión Europea quitó a Estados Unidos de su lista de visitantes seguros y le recomendó a los países europeos considerar nuevas restricciones para los norteamericanos, en especial para los no vacunados. Israel, Kosovo, Montenegro, Líbano y Macedonia del Norte también fueron retirados de la lista de la Unión Europea que califica a los visitantes provenientes de lugares seguros. Caleb Wallace, uno de los líderes tejanos del movimiento antimascarillas, murió después de haber estado hospitalizado casi un mes por COVID-19. La OMS y UNICEF insisten en que las escuelas en Europa deben mantenerse abiertas a pesar de los rápidos contagios por la variante Delta, ya que la pandemia ha sido la peor catástrofe para la educación en la historia. Los estudiantes de Yakarta en Indonesia también comenzaron clases presenciales ayer, pero únicamente al 50% de capacidad por grupo. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias. Cuídense mucho, usen su cubrebocas. 